1: Et nos champions, c'est aussi une manière de, de vous reconnaître pleinement. Aujourd'hui, on va avoir un stade, voilà. dans
0: le 91, voilà. chez moi, voilà. et on pourra célébrer toutes nos
1: victoires là-bas.
2: Êtes-vous un gamer C'est probable, puisqu'en 2022, 37,4 millions de Français jouent aux jeux vidéo. Il y a donc de fortes chances pour que vous en fassiez partie. Depuis des années, ces mondes virtuels suscitent la convoitise, la polémique, mais surtout, ils séduisent. Grâce à la diversité des jeux proposés, au nombre de supports qui existent aussi, consoles ou encore ordinateurs. Certains jeux permettent évidemment de jouer en réseau avec des amis ou des inconnus. Et ça, forcément, ça attire, surtout quand on peut transformer cette fonctionnalité multijoueur et cette passion en compétition. Et justement, vous avez forcément déjà entendu parler d'e-sport. Mais c'est quoi au juste l'e-sport la réponse vous sera donnée dans ce podcast et je me contenterai pour le moment de vous résumer cette industrie en trois termes, jeux vidéo, compétition et joueurs. L'ESport sport c'est aujourd'hui une industrie en plein boom qui représente plus de 1,3 milliard de dollars. Des équipes du monde entier s'affrontent régulièrement dans des compétitions toujours plus suivies avec des fans toujours plus nombreux et engagés. Mais malgré cette santé a priori florissante, tout n'est pas rose pour le sport électronique. Son modèle économique est encore instable avec pas mal de zones d'ombre et la discipline est toujours sujette à de nombreux clichés. Ça peut étonner pour un secteur apparu dès les années 70. Vous l'aurez compris, l'e-sport c'est passionnant à regarder, mais c'est aussi passionnant à analyser. Ça tombe bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. J'ai discuté de l'histoire de l'e-sport et de son fonctionnement avec un beau panel d'experts. Vous entendrez ainsi Mathieu Dallon, fondateur de l'Electronic Sports World Cup et de Trust eSport Venter. Sans oublier Antoine Billy, alias TPK, commentateur eSport, streamer, expert en jeu de combat et Nicolas Bezombe, sociologue du sport et ancien vice-président de France e sport S'ajoute à cette belle sélection, Nicolas Morer, CEO de Vitality, l'un des plus grands clubs français, si ce n'est d'Europe. Allez, pour tout savoir de l'eSport, écoutez cet épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. 1,41 milliard de personnes, ce devrait être l'audience des jeux vidéo diffusés en direct en 2025. En 2021, c'était déjà près de 810 millions, de nombres qui nous enseignent une chose, malgré une économie balbutiante, l'e-sport continue sa percée dans nos sociétés. Pour bien comprendre le pourquoi du comment de ce succès, posons-nous pour commencer une question, que désigne le terme d'e-sport Vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour me faire une idée, je suis allé voir du côté de France eSport, l'une des rares organisations représentant les intérêts des acteurs du secteur, Association, syndicat ou lobby, France e sport est en tout cas l'interlocuteur privilégié du gouvernement français.
3: France eSport, c'est une association euh, loi 1901.
2: Nicolas Bezombe est sociologue du sport, spécialisé dans le sport électronique et ancien vice-président de France e sport
3: Qui a été créé en avril 2016 à la demande des pouvoirs publics et plus particulièrement du secrétariat d'État chargé au numérique, à l'époque qui était dirigé par Axel Le Maire et euh, qui avait euh, le souhait que euh, les acteurs de cette industrie ou de ce secteur se fédère pour avoir euh, finalement un, un point de contact privilégié avec le secteur. C'est jusqu'à cette époque-là, euh, que ce soit des éditeurs de jeux, que ce soit des organisateurs d'événements ou des équipes, avaient tendance à, à essayer de, de faire reconnaître la pratique, de la légitimer et euh, aller euh, finalement euh, frapper à la porte euh, des pouvoirs publics euh, de manière un petit peu désordonnée. Et euh, comme pour n'importe quel secteur, en fait, euh, le secrétariat d'État a dit bah, en fait, euh, ça serait plus simple si on avait un seul interlocuteur qui représente l'ensemble du secteur. Et c'est comme ça que France eSport est née. Et donc euh, cette association, elle, elle représente à la fois des joueurs, donc du joueur de loisirs jusqu'au joueur professionnel, des clubs associatifs, des clubs professionnels, des organisateurs d'événements qui soient associatifs ou professionnels, des médias, des diffuseurs, et les créateurs et les éditeurs de ces jeux vidéo. Donc euh, finalement, euh, tout l'ensemble de l'écosystème eSportif est représenté au sein de l'association. Après, cette association, ce n'est pas... Euh, c'est pas un governing body, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à réguler le secteur, comme pourrait l'être une fédération dans le sens sportif du terme. C'est plutôt une plateforme d'échange.
2: Ça me fait penser un peu. Il y a un peu de, de syndicat finalement là dans Francisport. C'est un Alors, petit peu ça,
3: quelque oui, part. Oui, oui, oui. On pourrait appeler ça comme ça. Certains disent que c'est un lobby. C'est aussi une manière où, bah, finalement. L'objectif de l'association, ça reste quand même de, de promouvoir une pratique qui soit saine et responsable de l'e-sport, à la fois au sein du secteur, mais à l'extérieur, au sein des pouvoirs publics. Donc il y a une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics et auprès du secteur et une activité de syndicat puisqu'on représente les intérêts des membres de l'association. Donc effectivement, on peut aussi parler de syndicat.
2: Revenons maintenant à ce qu'est l'e-sport. Déjà, sachez qu'il n'existe pas de définition précise et universelle. En 2023, il y a toujours des débats enflammés à ce sujet. Ne serait-ce que pour savoir quel jeu, quel support et quel niveau ça englobe. Par exemple, pour certains, seul le jeu sur ordinateur doit être pris en compte. Pour d'autres, seules les compétitions réunissant des professionnels sont valables.
3: Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de, de consensus sur exactement ce qu'est qu l'e-sport pour, pour plusieurs raisons. C'est d'abord que c'est une pratique qui est relativement jeune. Elle a en gros 25 ans, ouais, cette pratique, et puis elle est en constante évolution. Il y a régulièrement des nouveaux genres de jeux, des nouveaux jeux, des nouvelles technologies qui viennent redéfinir ou en tout cas repousser, on va dire, la frontière de ce qui est de e sport ou ce qui n'en est pas. Donc, il y a plusieurs définitions qui cohabitent et chaque acteur du secteur va avoir aussi sa propre définition. Pour le dire de manière très simple, l'e-sport c'est la pratique compétitive du jeu vidéo, quel que soit le genre de jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des jeux de sport, ça peut être des jeux de tir, des jeux de combat, des jeux de stratégie en temps réel, des jeux de cartes, des jeux de rôle, des jeux de course automobile. Ça peut être plein de genres de jeux. Et sur n'importe quel type de support, ça peut être sur, bien évidemment, ordinateur et console, mais aussi sur des supports mobiles comme tablette et smartphone. Ces compétitions, elles prennent place à la fois en présentiel et en ligne. Il peut y avoir des spectateurs ou non, c'est-à-dire qu'elles peuvent être diffusées ou non, ces compétitions, et euh, les, les, les meilleurs joueurs peuvent remporter euh, des titres, voire des gains financiers dans les grandes compétitions internationales ou euh, généralement euh, des lots et de l'équipement euh, pour les compétitions amateurs. Chez France eSport, la définition qui a été utilisée, c'est euh, de dire que l'eSport, c'est l'ensemble des pratiques qui permettent à des joueurs de s'affronter par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. C'est une définition qui est très large, puisqu'à partir du moment où on affronte un autre joueur de manière simultanée, euh, par l'intermédiaire d'un jeu vidéo, c'est déjà une forme d'e-sport. Okay. Pour d'autres gens, euh, l'e-sport, ça va constituer vraiment le fait de s'inscrire à des compétitions, pas simplement juste affronter quelqu'un d'autre, mais de faire l'effort de, de rentrer dans un système organisé de compétition. Et puis, il va y avoir même d'autres personnes qui vont limiter l'e-sport qui a sa pratique professionnelle la plus spectaculaire, qui est composée principalement d'une élite de joueurs hyper euh, talentueux et qui euh, réalisent dans le jeu des choses que l'individu euh, moyen, j'ai envie de dire, est incapable de réaliser.
2: Voilà pour la définition. Maintenant, passons à la longue histoire de cette discipline. Oui, oui, j'ai bien dit une longue histoire. Comme expliqué en introduction, il nous faut remonter aux années 1970. Techniquement, nous pourrions même remonter jusqu'à l'un des premiers jeux multijoueurs, Tennis for Two, 1958. C'est en quelque sorte l'acte de naissance du jeu vidéo avec déjà deux personnes qui s'affrontent. Nous pourrions aussi remonter à 1962, et au titre Space War, lui aussi multijoueur. Le principe Deux joueurs s'affrontent dans leur vaisseau en plein champ d'astéroïdes. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour rien. Avec Tennis for Two et Space War, on constate qu'il y a déjà une forme de compétition virtuelle grâce aux multijoueurs. Ce qui fait que lorsque nous arrivons dans les années 70, tous les outils permettant à deux joueurs de s'affronter sont déjà là. Et ces années 1970 donc, elles marquent un début de démocratisation des jeux vidéo. En 1972 a eu lieu l'Intergalactic Space War Olympics, un tournoi Space War, vous l'aurez deviné. C'est bien simple, c'est la toute première compétition de jeux vidéo officielle et donc sponsorisée avec une dizaine de joueurs seulement. Arrivent ensuite les mythiques jeux d'arcade. Avec ces machines, le jeu vidéo gagne en qualité et se démocratise encore plus. Mais surtout, elles contiennent un timer, des niveaux de difficulté et le sacro-saint score. C'est cette fonctionnalité qui ancre réellement la compétition dans les jeux vidéo. Et oui, imaginez, grâce au High Score, vous pouviez dorénavant jouer sur la même machine que vos amis et comparer vos scores, voir qui est le meilleur, bref, entrer en compétition. Si vous couplez ça à l'apparition de nouveaux titres comme Pong et surtout Space Invaders, eh bien vous avez le combo gagnant pour créer des tournois. La preuve, en 1980 se déroulent les Space Invaders Championships. Cet événement a réuni plus de 10 000 joueurs qui se sont affrontés sur Space Invaders, là aussi vous l'aurez deviné. Dans le même temps, au début des années 80, Walter Day, gérant d'une salle d'arcade américaine, crée Twin Galaxies, un recueil des records nationaux. Alors dit comme ça, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, cet homme est l'un des papas de l'e-sport. En plus de son recueil de records, il élabore également un système d'arbitrage et des règles. Puis il fonde en 1983 la US National Video Team, première équipe e-sport professionnelle au monde. Et aujourd'hui, Twin Galaxies est toujours le fournisseur officiel des records de jeux vidéo du Guinness Book des records. Après ça, tout va très vite. Des compétitions se déroulent en Allemagne, Nintendo lance de son côté un championnat, les ordinateurs personnels et les consoles se diffusent, puis vient l'ère d'Internet et du réseau. Les années 1990 et 2000 font ainsi tomber les barrières géographiques grâce aux jeux en ligne. Naturellement, la compétition vidéoludique profite de ce développement. Ce contexte donne alors l'essence aux premières ligues e-sportives comme l'Electronic Sports League en Allemagne. Un autre pays se distingue rapidement en misant sur l'e-sport, la Corée du Sud, notamment grâce à la création de la Korean Esports Association, pionnière dans la commercialisation de l'esport. Vous connaissez la suite, les compétitions sont de plus en plus grandes, proposent comme récompense de fortes sommes d'argent, l'esport devient une industrie à part entière et se professionnalise. De quand ça date pour vous Parce que l'histoire des jeux vidéo est très longue et ça ne date pas des l'esport, aussi ne date pas des années 2000 euh, de quand date cette histoire Vous
1: avez raison, elle, elle, est, elle est totalement liée à l'histoire du jeu vidéo.
2: Mathieu Dalon est entrepreneur
1: e-sport, cofondateur de Trust e-Sport Ventures. Et dès, les, dès la première création des premiers jeux, notamment dans les universités américaines à la fin des années 60, début 70, on assistait déjà à des compétitions de jeux vidéo. Et à travers des recherches assez simples sur Internet, on peut retrouver des tournois sur SpacingGrader, je crois. Oui, euh, c'est ça. Ouais. par le MIT en 72, qui Exactement. avait déjà récompensé des champions avec un abonnement au magazine Rolling Stone. Euh, donc, on était à la naissance du jeu vidéo. Et en fait, cette histoire, elle a, elle a, ça a grandi avec, euh, avec le secteur du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans les années 80 des compétitions Nintendo nationales à, notre, à travers les États-Unis, qui se louaient sur des téléviseurs. Euh, et puis, dans les années 90, évidemment, avec la naissance d'Internet, des tournois de jeu en réseau, qui sont d'abord organisés dans des lives, puis ensuite avec Internet, des tournois globaux ou des confrontations globales permanentes, Internet a offert un show club gigantesque à tous les joueurs de jeux vidéo dans le monde. Donc euh, les meilleurs sont devenus des légendes et on a voulu les voir jouer en vrai. c'est euh, une histoire qui a aussi bien que le jeu vidéo.
2: Voilà, vous savez maintenant comment est né e Aujourd'hui, éditeurs de jeux et équipe professionnelle se partagent le gâteau parce que, je l'ai dit, c'est devenu une véritable industrie. Tiens, d'ailleurs, quelle est la recette de ce gâteau Comment est structuré l'eSport Qui décide, par exemple, de la création des ligues Comment les jeux sont-ils choisis Parce que, vous vous en doutez, tous les jeux multijoueurs ne sont pas joués lors des grandes compétitions. Mais les titres phares le sont, généralement. C'est le cas de Counter-Strike, Rainbow Six Siege, Rocket League et j'en passe. Les clubs, comme la Carmine Corp en France, vont donc avoir plusieurs équipes pour concourir sur plusieurs titres. Les jeux, eux, ce sont des licences. Ce sont donc les propriétés de leurs créateurs, les éditeurs. Parmi les plus connus, il y a Riot Games ou bien Activision Blizzard. Ce sont eux, le plus souvent, qui décident de la création d'une ligue et de compétition autour d'un jeu. Donc, les éditeurs ont une énorme mainmise sur ce milieu. Aucune euh, ligue ou compétition ne se fait sans l'accord de l'éditeur. Finalement, c'est les éditeurs qui décident de créer une ligue ou une compétition. Et après, vous, les clubs, vous arrivez et vous dites, on crée une équipe pour tel jeu et on intègre telle ligue,
0: c'est ça c'est ça dans les grandes lignes, c'est un petit peu plus complexe. Mais d'abord, il faut en effet bien prendre en compte ce rôle vital de l'éditeur pour une raison simple. L'éditeur, c'est le créateur du jeu, son propriétaire. Il en possède la propriété intellectuelle. Nicolas Maurer, CEO du club français Vitality. Donc, par définition, s'il ne souhaite pas qu'il y ait de la compétition sur son jeu ou s'il souhaite l'encadrer d'une manière X ou Y, on ne peut pas passer outre ses demandes puisqu'il peut simplement... Pour faire très simple, appuyer sur un bouton et dire à n'importe qui, bah, si je ne vous autorise pas à faire un tournoi, c'est ma propriété intellectuelle, donc euh, rentrez chez vous, ou je vous fais un procès. Voilà, pour faire très simple. Donc, ça ne veut pas dire que l'éditeur organise tout de A à Z, il y a différents modèles, je vais, je, vais, je vais y revenir, mais en tout cas, rien ne peut se faire sans l'accord de cet éditeur. Ça, c'est la base de la base. Donc, ça, il faut être très clair là-dessus. Ensuite, il y a différents modèles qui peuvent exister. On a le modèle euh, League of Legends, le modèle de Riot Games, qui a décidé il y a à peu près dix ans de dire, l'esport, c'est tellement important pour nous et pour le succès de notre jeu, League of Legends, qu'on va l'organiser de A à Z. Ça veut dire qu'ils ont organisé la structure de la compétition, euh, la structure de la diffusion. Ils ont fait un broadcast professionnel, un studio, etc. Ils ont invité les équipes à venir se localiser euh, à l'époque à Cologne et puis à Berlin. Ils ont euh, fait des, un système de ligues euh, européennes, américaines, euh, coréennes et des championnats du monde chaque année. Donc là, ils ont tout fait. C'est un investissement énorme. Et c'est la structure de l'e-sport, d'une partie de e sport aujourd'hui. Ils le font aussi sur Valorant et il y a d'autres éditeurs qui s'en sont inspirés. Après, il y a d'autres modèles. Alors on va prendre le modèle un petit peu qui est l'exact opposé. C'est le modèle de Valve, l'éditeur de Counter-Strike, qui dit en substance, nous, on fait un jeu vidéo. On essaie de faire le meilleur jeu vidéo du monde, mais ce n'est pas nous qui allons organiser l'e-sport dessus. C'est donc des tierces parties, en l'occurrence des entreprises privées comme ESL ou Blast ou d'autres, qui vont organiser les tournois. Valve se contente de dire, voilà, pour faire un tournoi officiel Counter-Strike, il faut tel cahier des charges. Et euh, la petite subtilité, c'est qu'ils font quand même deux tournois par an qui sont les majors, qui sont les plus gros tournois de l'écosystème. Mais tout le reste de l'écosystème, toute l'année, ils laissent euh, l'écosystème s'organiser un petit peu euh, naturellement entre des organisateurs de tournois et des équipes qui vont passer des contrats ensemble, trouver des modalités de participation. Entre ces deux modèles, euh, on va dire, tout à fait opposés, il y a euh, au milieu plein d'autres euh, réalités, plein d'autres fonctionnements hybrides. Mais euh, donc, si je dois résumer, l'éditeur est le seul maître à bord, mais il peut décider d'organiser sa structure compétitive ou de, la, de laisser d'autres le faire. Mais rien ne se fait sans lui, sans son accord à minimum.
2: Et, et justement, est-ce que cette mainmise, ce n'est pas euh, néfaste à long terme ou en tout cas, euh, il faudrait euh, peut-être diminuer cette mainmise des éditeurs sur l'e-sport
0: je le formulerai pas comme ça, puisque en réalité, c'est un état de fait avec lequel il faut vivre et autour duquel il faut s'organiser. On pourra jamais venir imposer nos vues à un éditeur qui est le propriétaire de son jeu. Bien sûr. Euh, ça n'a pas de sens de raisonner comme ça. Ils en font ce qu'ils veulent. Notre façon de fonctionner, du coup, une fois qu'on a accepté cet état de fait, c'est de dire avec quels éditeurs on peut travailler main dans la main à la création d'un écosystème qui va apporter de la valeur à toutes les parties. Et et faire comprendre aux éditeurs l'intérêt d'avoir un écosystème d'équipes de qualité. Et ce qui est notamment le cas avec des éditeurs comme Riot ou Valve, ils savent très bien qu'une partie du succès de, de l'esport autour de leur jeu réside aussi dans la qualité des équipes, des marques, l'investissement que font les équipes, leur savoir-faire, etc. Donc, il faut distribuer la valeur de manière cohérente par rapport à l'apport de chacun là-dedans et fonctionner main dans la main avec les éditeurs. Et dans cette industrie, un secteur se distingue
2: par ses particularités je parle des jeux de combat. Décidément, rien n'est simple avec le sport électronique. L'e-sport de combat, si je puis dire, ne s'est déjà pas structuré de la même façon que le reste. Ensuite, la mentalité y est différente, tout comme le comportement des éditeurs. C'est du moins ce que m'a expliqué un expert en la matière. et Est-ce que tu as un jeu euh, qui est un peu totem, que tu préfères et que tu mets en avant et que tu commandes plus que les autres
4: Alors historiquement, c'est Smash Bros. C'est vraiment la série qui, moi, personnellement, m'a propulsé. TPK, streamer et commentateur e-sport spécialisé dans les jeux de combat. C'est celle par laquelle les gens me connaissent, puisque bah, Smash Bros, déjà, c'est une licence euh, bah, que tout le monde plus ou moins connaît, oui. on va dire, puisque bah, c'est licence Nintendo dans un premier temps. Donc, bah, quiconque a déjà joué en Zelda euh, a eu vent de Smash Bros, hein, je pense. Pareil pour Mario, pareil pour Pokémon. Donc, c'est un peu voilà, le titre totem, comme tu l'appelles, qui euh, bah, d'ailleurs m'a mis sur la, la voie moi personnellement, de, de tout cela, parce que j'ai commencé en fait euh, sur Internet, à, dans ma chambre, comme beaucoup à faire des vidéos sur YouTube et à expliquer un petit peu le jeu vidéo, euh, donc Smash Bros, à expliquer aux gens comment on y joue, faire des tutoriels, commenter quelques matchs par-ci, par-là, etc., etc. Et donc, ça m'a permis euh, progressivement de me faire un nom et de de, de, de me propulser sur des événements, d'abord associatifs, très, très associatifs, puisqu'on a la chance en France d'avoir un tissu associatif euh, assez euh, développé. Donc, euh, du coup, bah le premier acteur en France de l'e-sport, c'est les assos. Un peu comme dans le sport tradit, finalement. Donc, euh, voilà, Smash Bros et le milieu associatif. Voilà, c'est un petit peu par ça que j'ai commencé.
2: C'est presque étonnant ce que tu viens de dire sur le milieu associatif, je trouve, parce qu'on me disait, et c'est un peu aussi ce que dit l'histoire de l'e-sport, que ça s'est structuré par le haut avec des professionnels, comme les sports traditionnels qui ont des clubs amateurs, voilà, dans le petit village, il y, le, il y a le club de foot du village, on peut aller jouer, etc. Il n'y a pas vraiment ça pour l'e-sport. Donc finalement,
4: euh, le, le milieu associatif, est-ce qu'il est vraiment si développé que ça pour l'e-sport e Alors c'est assez, euh, je dirais... Ça dépend des scènes. Euh, nous, la scène des jeux de combat, oui. Pourquoi Parce qu'on n'a pas eu cette structuration par le haut. Euh, l'e-sport, en très grande majorité, à 80%, 90%, euh, l'e-sport s'est toujours façonné par le haut. Pourquoi Parce que c'est avant tout un, un intérêt marketing pour les éditeurs. Il euh, n'y a pas d'intérêt à faire de e sport aujourd'hui, autre que bah, faire parler du jeu. Il voilà. y a des jeux qui sont spécifiquement taillés pour l'e-sport, pensés pour ça, euh, effectivement, mais ça reste un levier marketing. Donc, euh, il faut le comprendre comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que bah, la plupart des éditeurs se sont emparés de ce sujet très rapidement, parce qu'on préfère nous-mêmes maîtriser la communication autour de l'esport de notre jeu plutôt que de laisser faire des tierces personnes qui peuvent potentiellement faire n'importe quoi avec. Donc ça, c'est une première chose. Ce qui du coup a donné lieu à des ligues professionnelles, à des tournois très encadrés par l'éditeur, avec voilà des professionnels très très rapidement, dépendamment des jeux. Non, non, les jeux de combat, pas du tout. <rire> C'est-à-dire que nous, nos éditeurs, c'est probablement la forme d'esport la plus ancienne qui existe aujourd'hui, le jeu de combat. Parce que bah, euh, Street Fighter, on est en 87, le premier, le tout premier Street Fighter, hein, j'entends. Puis Street Fighter 2, on est en 91. On est sur les premières formes d'e-sport. Deux mecs qui prennent la manette euh, sur la télé cathodique du salon et qui se tapent dessus. Ou en arcade pour Street Fighter 1, évidemment. Et ça, bah c'est de la compétition, immédiatement. Euh, c'est de la compétition et donc ça permet en fait à des gens de se, de se taper dessus. Mais les éditeurs, euh, surtout japonais, vu que les jeux de combat sont principalement japonais, les éditeurs japonais, eux, ils saisissent pas trop l'intérêt de l'e-sport. Ils s'en foutent un petit peu et ils se disent qu'au contraire, euh, ça peut faire que du mauvais. Pourquoi Parce que chez eux, notamment bah chez eux au Japon, hein, j'entends, euh, sur le sol japonais, il est interdit de gagner de l'argent avec des jeux vidéo. On considère ça comme du jeu d'argent, donc un peu comme le, la loterie, par exemple. Euh, donc, euh, avec cet ancrage culturel, avec cette griffe culturelle très, très forte, très marquée, les éditeurs japonais, eux, ils n'ont pas vraiment développé l'e-sport intéresse pas en plus ça demande de l'argent bon c'est un levier marketing certes mais bon on n'a pas besoin de ça enfin voilà on était sur un tout autre modèle et du coup on a pris beaucoup de retard nous ça fait qu'on a beaucoup d'éditeurs qui pendant très longtemps ont laissé les jeux un peu à l'abandon et un peu voilà laisser faire la communauté et il y a un autre argument qui est que euh, on a un truc très culturel dans les jeux de combat qui, qui s'appelle l'open bracket le tournoi en fait ouvert à tous euh, qui qu'on soit d'où qu'on vienne on peut s'inscrire au tournoi et participer ce qui est loin des modèles e-sport qu'on connaît aujourd'hui, puisque les modèles e-sport qu'on connaît aujourd'hui sont plutôt des ligues, on appelle fermées, c'est-à-dire des équipes, des joueurs qu'on va sélectionner à l'avance. Donc ça crée un système fermé. Et ils payent un droit d'entrée pour entrer dans cette ligue. Et il y a un droit d'entrée en plus de ça. Je voilà, je je sais pas jusqu'où je dois, on va dire, euh, simplifier et, et euh, raccourcir le discours, mais effectivement il y a tout, il y a un droit d'entrée, il y a une répartition avec ce qu'on appelle les droits médias, il y a le sponsoring qui vient qui intervient là-dedans, donc il y a beaucoup d'éléments dans cette ligue fermée. Nous, dans les jeux de combat, historiquement, on a toujours évolué en circuit ouvert, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire à un tournoi et tenter de gagner. Voilà. Ça, plus du coup, le manque de développement des éditeurs, ça a créé, en France particulièrement, l'appui, le développement des associations, qui se sont dit, bah, si on fait rien, il n'y a pas de compétition chez nous en France. L'éditeur ne l'en fera jamais, surtout pas en France, où a priori, à l'époque, c'était un petit territoire, euh, en termes d'e-sport jeux de de combat. Donc, bah, les assos devaient prendre le relais très très rapidement et dire bah on veut quand même faire en sorte de se retrouver, de jouer à nos jeux, de progresser, etc. Et c'est pour ça que nous dans les jeux de combat, bah l'association s'est développée très 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 vite et a été l'acteur majeur de beaucoup de compétitions. Donc euh, voilà, nous c'est vrai qu'on est un peu un monde à part dans dans l'esport des euh, jeux de combat de façon plus globale. Je dirais que l'e-sport, en ce moment, est en train de connaître une crise et une récession qui est, qui est, bah, qui est normale, puisque, bah, on va dire qu'on a vécu au-dessus de nos moyens pendant des années. Ah oui. ok. Et, et les jeux de combat, eux, continuent de croître. Ça qui est très marrant. C'est que nous, on est sur un îlot, on est sur une petite île tout seul, où pendant des années, on nous a un peu dit, ouais, de toute façon, vous n'avez pas d'éditeurs, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de ligues, vous n'avez pas de sponsors. Ouais, mais, bah, en fait, nous, on continue de grandir, on continue d'avoir de, des événements extraordinaires, de plus en plus de viewers, de plus en plus de joueurs, de plus en plus de jeux et de sponsors qui s'y intéressent. Donc, euh, ouais, c'est peut-être un petit message qu'on envoie, nous, personnellement, au milieu de l'e-sport, c'est-à-dire qu'à force de tout cloisonner, de tout fermer, bah, est-ce qu'on en fait un écosystème sain Ça, c'est la question qui peut se poser.
2: Bon, maintenant, parlons un peu chiffres. L'e-sport, c'est aussi aujourd'hui un marché en plein développement, une industrie avec des sources de revenus diverses et variées, mais encore instables selon les interlocuteurs. Comme dans les sports physiques, le sponsoring a une importance de premier ordre. Mais vous allez l'entendre, si c'est un rouage essentiel à l'e-sport, d'autres sources se développent. Je pense notamment aux droits de diffusion, ainsi qu'à la vente de billets et des produits dérivés. Mais malgré tout, le sponsoring est eh bien domine, et de loin. En 2021, ce secteur représentait 63% des revenus mondiaux de l'e-sport. Et en 2022, les billets et les marchandises ne représentaient que 8% des recettes annuelles. Forcément, un tel contexte a de quoi renforcer la dépendance au sponsoring. Est-ce que tout cet écosystème est stable financièrement Parce que euh, je pense par exemple au, au sponsoring et à l'importance du, du sponsoring. Euh, si euh, ça ne décolle pas, euh, s'il y a de nouveau une crise comme par exemple le Covid, certains de ces revenus comme le sponsoring peuvent par exemple disparaître ou quasiment disparaître, non
1: Mais ça c'est finalement euh, très similaire au sport lorsque vous regardez l'écosystème euh, du, du, du football ou, ou les économies d'ailleurs. De, de différents sports qui sont peut-être moins prestigieux que le football. C'est essentiellement des recettes qui viennent de la publicité ou du sponsoring, et pour partie des recettes qui viennent des droits, c'est-à-dire de la distribution, des images des compétitions, et, de, et ensuite du partage entre tous les participants de ces recettes de droits. Mathieu Dallon, entrepreneur e-sport. Et quand il y a des mauvaises années, quand il y a du connu, quand effectivement il y a des périodes de crise dans lesquelles les marques moins d'argent à investir, bah, tout, tout le monde en souffre. Et vous avez aujourd'hui dans le sport professionnel très peu de clubs euh, qui sont profitables, qui gagnent de l'argent, qui ont des modèles stables. Le sport en général, c'est un univers de risque, c'est un univers dans lequel uniquement les meilleurs gagnent, ils euh, gagnent beaucoup et où la grande majorité d'ailleurs des pratiquants ou des clubs sont amateurs et subventionnés et, euh, et, et aussi la grande majorité des clubs professionnels se battent pour euh, survivre. Euh, les Donc l'e-sport, n'est pas exception, c'est-à-dire que les grands clubs euh, d'e-sport, euh, bah, effectivement, euh, certains qui sont en haut du panier, euh, qui ont des belles marques et qui, euh, qui arrivent à avoir des revenus de graines, arrivent à traverser les crises. Et puis après, on en avait beaucoup qui souffrent. Et, et là, on est plutôt dans une phase de crise où beaucoup de clubs souffrent. Mais intratèquement les audiences sont toujours très fortes. Et puis tout autour, vous avez des agents euh, économiques qui sont les studios vidéo, qui sont les gens qui fabriquent les jeux et qui génèrent des revenus à travers les jeux qui, eux, pour la plupart, gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est quand même une économie dont les locomotives sont les, les studios de vidéo et les éditeurs de The et, euh, et, et ces locomotives-là, l'enjeu aujourd'hui, c'est que les revenus générés par les jeux soient de plus en plus partagés avec les joueurs. Et donc, les grands clubs euh, négocient en permanence la possibilité d'avoir une part des revenus générés par le jeu. Euh, et ça, c'est une des clés, je pense, aussi du la durabilité de, de, de ces clubs dans ce secteur.
2: Mais, mais le, le marché de l'e-sport est peut-être moins mature que d'autres marchés. Vous parliez du football. Le football est là depuis des années et est structuré depuis des années, peut-être plus stable du coup que l'e-sport. E
1: oui, oui c'est vrai aussi. Je pense qu'il y a une, il y a la, la plus, plus de 100 ans. Et puis, quand on parle du football, on parle d'un jeu, en fait. Et quand on parle de l'e-sport, on parle de... De dizaines de jeux, il y a à peu près une quarantaine de jeux qui font l'univers de l'e-sport. Donc, c'est difficile de regarder, de comparer un sport à l'ensemble de l'e-sport. Regardons, par exemple, je parle effectivement, l'écosystème ou l'économie autour de League of Legends, par exemple, c'est un modèle particulier, c'est un modèle qui est différent de l'économie et de l'écosystème de Counter-Strike. Donc, c'est vraiment de il faut regarder les, les, les écosystèmes par, par Joe et ensuite les politiques des éditeurs qui sont assez différentes. Par exemple, autour de League of Legends, c'est le studio qui possède l'ensemble des ligues et qui est vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble de l'écosystème et qui redistribue un certain nombre de fonds et qui associe les équipes à des ligues qui sont privées euh, dans un jeu comme Counter-Strike c'est un jeu qui est beaucoup plus ouvert dans lequel il y a des ligues concurrentes euh, dans lequel euh, n'importe quelle nouvelle entrant peut organiser le tournoi assez facilement euh, donc euh, l'éditeur est beaucoup plus en retrait en revanche il sélectionne quels sont les événements qui vont avoir beaucoup d'importance et il participe au financement du, du prize money donc il y a, des, il y a vraiment des, des modèles très différents comme il y a des modèles différents dans le sport
2: euh, J'allais dire c'est pour ça que ça peut paraître euh, on en parlait euh, juste avant de paraître un petit peu complexe de comprendre comment fonctionne et est organisé euh, l'e-sport parce que euh, finalement ça change
1: vraiment jeu par jeu. Bien sûr, mais, mais de la même manière que c'est complexe euh, et, et peu de gens savent comment l'économie le, le, du sport fonctionne. Euh, vous interrogez les gens sur quelle est l'économie d'un club, de football, d'une fédération sportive, de la relation entre les fédérations françaises et le CIO, de qui a les droits de Roland-Garros, enfin, toutes ces questions-là, personne n'a personne les réponses. On s'imagine que l'e-sport, comme c'est du jeu vidéo et comme ça concerne dans la conception des choses qui sont peut-être un peu puériles, euh, bah du coup, tout est simple et tout est facile à comprendre. ou que la réalité, c'est que la plupart des champions au de sport, c'est aux adultes, que c'est une économie qui est de, de plus complexe que celle du sport, qu'elle est digitale, qu'elle est globale, euh, qu'elle est beaucoup plus riche, parce que bah, les jeux sont euh, essentiellement des biens primés, et donc euh, les modèles sont très différents, euh, ils, sont, et, ils, ils peuvent être parfois très particuliers ou décidés par, euh, unilatéralement par une entité primée et donc c'est pour ça qu'il diffère de jeu à jeu. Euh, et puis, effectivement, on a moins de 20 ans de recul, on va dire, sur cette économie globalisée. Autant dans les années 70, 80, 90, 90, il y avait une multitude de tournois très locaux. À partir des années 90, euh, fin 90, début 2000, on a commencé à avoir des tournois globaux. Donc le SWC en faisait partie. Donc on a très peu de recul sur ces tournois globaux. Euh, 20 ans, c'est finalement très court, et d'autant que l'explosion de cette économie, elle date vraiment plutôt des années 2010, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'un média comme Twitch ou comme les plateformes de streaming permettent euh, la diffusion en direct d'un jeu à leurs audiences pour que cette économie se structure, c'est-à-dire que les médias traditionnels et notamment la télévision euh, n'a jamais eu et n'aura jamais vocation à faire des contenus de niche segmentés comme le sont les contenus stores. Euh, donc de manière très occasionnelle, on peut avoir des, des pour à la télé, mais ce n'est pas la télé qui est le média naturel de l'e-sport. Donc, il a fallu attendre les années 2000, c'est notamment Twitch TV, pour que ces audiences puissent pu être conquises de manière globale. C'est-à-dire qu'un événement puisse toucher des dizaines de millions de, de personnes en même temps, et que du coup, cette économie se structure. Donc, effectivement, on a très peu de recul. Et, euh, et je trouve que c'est déjà, déjà assez fort, c'est déjà, déjà assez exceptionnel en ce peu de temps.
2: L'e-sport dispose également d'autres modèles commerciaux qui s'adressent directement aux fans. C'est par exemple le cas des programmes de fidélité. Ils augmentent directement des revenus et en soutiennent indirectement d'autres. Ils augmentent l'engagement des fans, ce qui permet au club d'attirer des sponsors et des investisseurs supplémentaires, mais aussi de vendre plus de produits dérivés. D'autres équipes populaires comme Navi ont quant à elles adopté la technologie blockchain. Elles récompensent les fans avec des NFT pour avoir regardé les joueurs. Ensuite, certaines organisations comme la danoise Astralis sont cotées en bourse. Finalement, s'il fallait résumer l'état économique de l'e-sport, nous pourrions dire que l'engouement, les fans, la demande, tout ça est là. Les structures, les compétitions le sont également. Tout semble prêt pour créer un marché stable. Mais l'argent ne ruisselle pas toujours très bien. Et S'ils n'ont pas un peu trop de pouvoir, justement, ces éditeurs, parce que finalement, c'est eux qui sont derrière la plupart des compétitions, des ligues, derrière les jeux, est-ce qu'ils n'ont pas une trop grande main mise sur ce marché au détriment
3: des clubs que des clubs même je dirais. En fait, est-ce est, est que c'est trop Je sais pas. En tout cas, ce qui est un fait, c'est qu'ils ont la totalité du pouvoir en fait. C'est-à-dire que c'est là où il faut sortir à mon avis de la comparaison avec le modèle sportif parce qu'il n'est pas viable. Nicolas Bezombe, sociologue spécialiste de l'e-sport. C'est qu'aujourd'hui l'e-sport, ça fait partie des industries créatives et culturelles au même titre que la musique ou le cinéma. Aujourd'hui, euh, si on, on prend l'exemple du cinéma, Personne ne remettra en question le fait que le film Avengers, s'il est produit par des producteurs qui sont Marvel, et que bah, cette propriété intellectuelle de ces super-héros que sont les Avengers, ça appartient à Marvel. Donc c'est un peu la même chose dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo comme, je n'importe quoi, hein, Mario Kart, bah, c'est édité par Nintendo, et bah, Nintendo détient la propriété intellectuelle de son jeu. Derrière, c'est des équipes de développeurs, de game designers, de de sound effects, et ainsi de suite, qui ont bossé pendant des années pour créer ce jeu, et c'est eux, les artistes, qui ont permis la réussite de jeux, entre autres. Quoi. Euh, donc, c'est leur propriété intellectuelle, et à ce titre-là, lorsque c'est en plus eux qui organisent ces compétitions, ce sont les régulateurs principaux. Sauf qu'avec euh, sports, c'est plus simplement du jeu vidéo, c'est une pratique compétitive du jeu vidéo qui, en plus, est un spectacle. Et donc, tout le monde apporte de la valeur. Les joueurs, lorsqu'ils font des, euh, des actions exceptionnelles dans le jeu, c'est aussi pour ça que les spectateurs ils viennent voir ces compétitions, c'est parce que les joueurs arrivent à réaliser des choses incroyables dans le jeu. Donc ils apportent de la valeur. Les équipes, elles permettent de faire émerger les talents, d'encadrer les joueurs, de s'assurer de leur bonne santé, de les mettre en avant et ainsi de suite. Donc ces équipes, elles ajoutent aussi de la valeur. Et puis les organisateurs d'événements, en créant ces événements extrêmement spectaculaires, ils apportent aussi de la valeur à cet écosystème. Donc en fait, tout le monde apporte de la valeur, sauf que la plupart de cette valeur qui est produite, elle est plutôt phagocytée aujourd'hui par les éditeurs. Donc il y a effectivement un comment dire, un déséquilibre aujourd'hui euh, qu'on peut constater dans la manière dont chacun des éditeurs va euh, répartir ses richesses ou en tout cas ses valeurs avec l'ensemble de, de son écosystème. Ce qui est compliqué, c'est que chaque éditeur est très différent entre l'éditeur Nintendo, l'éditeur Riot Games, l'éditeur Ubisoft ou l'éditeur Activision Blizzard ou Valve. C'est des stratégies qui sont assez différentes. Donc certains vont être très protecteurs, très conservateurs, j'ai envie de dire, ou en tout cas protecteurs, on va dire. Euh, avec euh, leur propriétés intellectuelle et vont finalement laisser peu les autres acteurs de la chaîne de, de valeur bah, apporter cette valeur et ils vont vraiment la fagocité Et puis d'autres sont euh, à l'opposé ultra libéraux, ils laissent tout le monde faire ce qu'ils veulent. Et puis il euh, y a un entre deux où c'est euh, des éditeurs qui vont essayer de contrôler cette propriété intellectuelle tout en essayant de euh, faire en sorte que ça puisse être bénéfique à, à l'ensemble des parties prenantes. Mais euh, c est, c est, ça reste délicat, il n'y a pas... Euh, comme dans le système sportif, comme dans la gouvernance du sport, qui est très pyramidale, avec à la tête une fédération internationale qui définit toute la régulation pour la discipline du haut vers le bas. Dans l'e-sport, le système de gouvernance est plutôt sous forme de, de, de toile d'araignée. C'est l'éditeur qui est en plein centre et qui interagit avec toutes les autres parties prenantes, mais qui est, tout le monde est relié à l'éditeur de cette manière-là, et ça reste l'éditeur qui est très central. Donc est-ce qu'il a trop de pouvoir Ça dépend quel éditeur. Euh, encore une fois, la vraie question, c'est comment est-ce que cette discipline, elle peut rester euh, pérenne ou cette industrie, elle peut être pérenne euh, dans le temps Comment euh, est-ce qu'elle peut, en anglais, on dit euh, sustainable, comment est-ce qu'elle peut euh, rester soutenable euh, si euh, finalement, il n'y a qu'un seul des acteurs qui euh, récolte le fruit de toute cette valeur qui est, euh, qui est, qui est produite par l'ensemble de ces acteurs Comment
2: parler du modèle économique et du ruissellement de l'argent comme nous venons de le faire sans parler de ce que gagnent les joueurs Peut-on vivre en 2023 de l'e-sport Tout d'abord, sachez que les écarts de revenus d'un joueur à l'autre, d'une équipe et d'un pays à l'autre peuvent être énormes. Les meilleurs vivront sans aucun problème de cette activité. Mais pour les autres, même les récompenses de certains tournois peuvent ne pas suffire. Ainsi, beaucoup de joueurs, en France notamment, sont au SMIC. Des joueurs et des joueuses qui sont d'ailleurs de plus en plus poussés à devenir des égéries, disons. C'est-à-dire qu'en plus d'être des professionnels de l'e-sport, on leur demande d'être des créateurs de contenu, d'être actifs sur les réseaux sociaux, de créer une communauté. Pourquoi Eh bien parce que ça leur permet d'attirer encore plus de supporters et de gagner en visibilité. Et ça, c'est bon pour le club et le joueur lui-même, les deux pouvant alors attirer de nouveaux sponsors et de nouveaux partenaires. Est-ce qu'il y a une énorme disparité, une énorme différence au niveau des salaires et des statuts entre les joueurs selon le club ou bien le pays
1: ah oui, absolument. Mathieu Dallon. Euh, vous avez une grille, une grille de salaire qui va euh, aujourd'hui dans le monde professionnel de l'e-sport, manière de 1 1500 euros par mois qui peuvent être les salaires de base de la plupart des équipes qui jouent des enjeux nationaux, des équipes des professionnelles même parfois qui jouent des enjeux un peu nationaux, jusqu'à euh, des salaires de l'ordre de 100 000 euros par mois pour les meilleurs joueurs ah oui. euh, dans, dans les grandes équipes. Alors, vous avez quelques exceptions avec des joueurs qui gagnent peut-être un petit peu plus, mais je vous donne des grandes fourchettes. les meilleurs joueurs français ils jouent entre 50 000 et 100 000 euros par mois en salaire, aujourd'hui, dans, dans leur club. Donc, quand vous avez une équipe de 5 joueurs salariés, ça commence à faire un, un budget en millions d'euros pour payer les salaires des joueurs. Ensuite, à ces salaires-là, les joueurs additionnent aussi les revenus des, des, des compétitions, c'est-à-dire les prize money gagnés lors des tournois. Là, vous aviez, par exemple, en Arabie Saoudite, pendant deux mois, un événement qui s'appelle Gamers 8 qui est événement qui a organisé une quinzaine de tournois sur les sur jeux différents, etc. a offert 45 millions de dollars de prize money, rien que, rien que ce tournoi-là. Euh, vous avez à peu près euh, tous les ans, genre, pour des choses grossièrement, vous avez à peu près 200 millions de dollars de prize money qui sont répartis sur l'ensemble des compétitions de jeux vidéo à travers la planète. Et vous avez à peu près euh, une cinquantaine de tournois par an qui rémunèrent à plus d'un million de dollars euh, les champions de jeux vidéo. Donc on peut dire aujourd'hui, quand on est champion de jeux vidéo, quand on fait partie de cette élite euh, des joueurs de la planète, qui sont moins de 1000, euh, qu'effectivement, vous pouvez être des millionnaires de, de sport électronique. Il y a certains joueurs qui sont millionnaires de sport électronique, et puis bah, ces audiences euh, et, et ce nombre de joueurs continuent de grandir et de grossir. Euh, donc euh, si on, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 1600 millions de joueurs aux différents jeux de sport, alors ça va de de League of Legends, de Clash Royale, Counter-Strike, euh, d'une certaine manière Fortnite, euh, PUBG Mobile, Street Fighter, enfin, vous avez toute une galaxie de jeux qui euh, sont compétitifs. Ces jeux-là, euh, ils ont la capacité à doubler leur audience euh, très facilement euh, dans, les, dans les prochaines années. Beaucoup de joueurs ont euh, leur société... Euh, n'est plus une micro-entreprise ou une auto-entreprise, qui, qui sont des sociétés qui ont parfois même directement des salariés. Euh, certains joueurs sont effectivement salariés en CDI, C'est un modèle qui coûte en général très cher aux entreprises, qui est un peu particulier euh, parce que finalement, les joueurs, ils sont là pour des saisons, c'est-à-dire que des saisons sportives. Donc, il y a, y a un, un modèle qui a été inventé en France qui s'appelle le, le CDD euh, d'usage, je crois, qui s'appelle comme ça dans la loi, qui est importé du monde du sport, qui permet à un club, par exemple, de faire euh, un CDD le temps d'une saison sportive à un joueur donc il est effectivement un statut euh, encadré par, par la loi française mais la plupart sont des, sont des entrepreneurs avec leur propre société et la plupart sont aujourd'hui gérés par des agences euh, de gestion de carrière ou de représentation d'athlètes euh, qui, euh, qui gèrent tout l'aspect euh, patrimonial sponsoring négociation des droits euh, et, et ces grands joueurs sont aussi d'une certaine manière des influenceurs aujourd'hui sur internet ils sont euh, même des staffs qui euh, sont parfois des producteurs de contenu qui sont parfois des commerciaux pour monter des opérations de l'échelle de projet, Donc derrière un grand joueur, vous pouvez avoir une petite dizaine de salariés, effectivement.
2: Je viens de vous dire qu'en France, des joueurs touchaient peu ou prou le SMIC. Est-ce un problème franco-français L'Hexagone est-il en retard par rapport à d'autres pays Là encore, les opinions peuvent diverger. Globalement, non. On ne peut pas dire que la France soit en retard sur d'autres nations, que ce soit du point de vue de la commercialisation, de l'encadrement de la discipline, des performances ou bien de l'audience. L'explosion de l'e-sport date approximativement du début des années 2010. La Corée du Sud ou bien les états unis semblaient alors en avance. Ces dernières années, c'est plutôt la Chine, plus grand marché de jeux vidéo au monde, qui a accéléré. Preuve s'il en fallait une, selon une étude de Newzoo de 2022, les sports électroniques ont généré plus de 1,3 milliard de dollars de recettes. La Chine, elle, est à l'origine de près d'un tiers de ses revenus mondiaux. En France, la filière s'est également développée, à la même période, approximativement. Mais c'est sûr que la prise en compte tardive du secteur et de ses acteurs par le pouvoir politique n'a pas accéléré les choses. Il a fallu attendre 2016 pour que l'Esport soit réellement considéré par les autorités. Cette année-là entre en vigueur la loi Le Maire. A l'intérieur de cette loi, nous trouvons un texte pour une république numérique. Il marque le début de l'encadrement de l'e-sport dans l'hexagone. Jusque-là, ces pratiques étaient rangées dans la catégorie « jeux d'argent ». Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître « jeu d'argent ». La loi pour une république numérique a créé un nouveau statut pour les joueurs professionnels. Elle a aussi défini les conditions d'emploi des mineurs de 16 ans. Et ce n'est pas tout, les clubs français peuvent également demander un agrément auprès du ministère de l'économie pour employer leurs joueurs avec un CDD spécial. Ce dernier, d'abord bien accueilli, est aujourd'hui critiqué et très peu employé au profit du statut d'entrepreneur. Les professionnels du secteur reprochent également autre chose au gouvernement, ce dernier en 2018 a décidé de fixer des dates de début et de fin de saison à l'esport, un peu comme pour le football et le rugby. Problème, selon le jeu, ces dates ne correspondent absolument pas à la réalité. Ça, c'est ce qui a été fait concrètement ces dernières années. Ce constat m'amène à reposer une question, en 2023, en France notamment, peut-on vivre de l'esport Est-ce que... Là-dessus, le gouvernement fait assez pour accompagner le développement de l'e-sport et donc de la professionnalisation et l'encadrement qui est autour des joueurs et des joueuses. Euh, en France, j'ai vu que depuis 2016, il y a eu quelques petits changements quand même, notamment un CDD spécial, un calendrier, je crois aussi, pour des saisons. Ouais, des décrets. Ouais.
4: Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est bon C'est jamais assez suffisant parce qu'on euh, est, on est au, au, au travail préparatoire en fait, de tout ça. Antoine TPK Billy. Le sport, on a à peu près, à peu près compris l'intérêt et les enjeux du sport, euh, études notamment, euh, l'accompagnement des gamins euh, quand ils sont un petit peu bons et qu'ils euh, se destinent à, à avoir une carrière sportive professionnelle. On a à peu près compris ça dans le système éducatif, dans les accompagnements qu'on puisse trouver, euh, qu'on peut trouver au niveau de l'État. Bon, l'e-sport, ce pas encore ça, évidemment. C'est normal, ça reste tout nouveau. On a eu des premiers euh, signaux euh, assez importants en 2016 et 2017 avec des décrets... Euh, justement qui ont retiré le jeu vidéo du domaine de, notamment du jeu d'argent, puisque bah, je parlais du Japon tout à l'heure, mais en France c'était le cas jusqu'à ces fameux décrets où on considérait l'e-sport comme bah, du jeu d'argent. On a encadré la pratique notamment d'un point de vue accessibilité, faire en sorte que par exemple on puisse protéger les plus jeunes vis-à-vis -vis des cash prizes, c'est-à-dire des sommes d'argent qu'on puisse remporter dans les tournois. On a également ramené un contrat de travail spécifique pour des joueurs e-sport, bon, le problème c'est qu'il n'est pas du tout adapté à la réalité économique et à la réalité du terrain. Euh, donc ça, malheureusement, il n'est pas utilisé du tout. Et euh, le gouvernement Macron actuel euh, a re remis en avant ses vœux de développer euh, ce secteur. Alors, premièrement, d'un point de vue événementiel, avec des grandes dates euh, qui ont été très mises en, enfin, mises en avant. On a eu la Blast, euh, qui était un gros gros tournoi de Counter Strike, qui a eu lieu même mois de mai de mémoire mois ouais, mai juin je sais plus exactement bref oui c'est ça ouais mai juin ouais qui était qui était à Bercy ça voilà euh, Emmanuel Macron l'avait mis en avant à l'Élysée quand il avait fait son allocution à ce à ce niveau-là on a également l'échéance de Paris 2024 qui est une grosse date a priori pour le gouvernement pour parler d'e-sport et faire en sorte que bah on puisse justement prendre appui sur les jeux olympiques et vraiment affiner la politique voilà moi ça c'est en tant que professionnel qui fait un petit peu de veille, ça, c'est ce que je sais. Je ne vais pas plus loin dans l'analyse parce que je ne suis pas en discussion avec certaines personnes du gouvernement pour voir ce qu'on peut faire. Pas du tout. Mais bon, en l'état, c'est n'est pas suffisant, évidemment. Il faudrait parler, par exemple, de l'e-sport étude. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable Dans certains pays d'Europe, on le fait, notamment les pays nordiques. Le Danemark, hein, l'e-sport étude, c'est employé, etc. On a déjà mis l'e-sport comme un gros, gros morceau de la jeunesse danoise. Corée du Sud, ça fait déjà 15 ans, 20 ans que c'est mis en place. Enfin, voilà. Donc, il euh, y a des choses à faire. La France, je ne vais pas dire qu'elle est en retard parce qu'elle fait comme beaucoup de pays, elle pèse les options, elle regarde ce qu'on peut faire et surtout elle est à l'écoute et elle dans l'attente de voir comment le marché de l'esport va se structurer. Parce que c'est sûr que nous, on aimerait beaucoup que ça aille plus vite, qu'on structure de plus en plus, etc. etc. Le problème, c'est que déjà, il faut que ce marché se régule économiquement. Il faut déjà qu'on trouve des modèles qui soient les plus périns pour tous les acteurs du milieu ou moins une grande majorité, les plus sérieux. Euh, et ça, bah, malheureusement, les gouvernements ne pourront pas trop nous aider. Il faut déjà que nous, on arrive à trouver des modèles.
2: Bon, j'ai bien compris, pour toi, la, la France, tu ne veux pas dire que la France est, est en retard. Est-ce qu'en euh, France, on peut vivre en tant que joueur e-sport de, de ce métier, de cette activité, malgré le fait de ce statut spécial qui a été créé, ce CDD un peu spécial qui a été créé, qui ne fait pas l'unanimité en France mmh. pour les joueurs
4: Alors oui, c'est possible. Avec beaucoup de conditions, beaucoup d'astérisques, évidemment. <rire> vivre des performances, vivre des victoires en tournoi, ça, je dirais que c'est très peu probable, puisque bah il n'y a jamais une personne qui gagne tout le temps. Et puis même si c'était le cas, ça voudrait dire que bah il a qu'une seule personne qui peut en vivre et le reste non. Oui. Euh, ce qui fait que bah beaucoup de beaucoup de gens gagnent beaucoup de tournois différents, mais on vit pas avec ça. C'est pas parce qu'on gagne un tournoi tous les huit mois qu'on va payer les factures toute l'année. Euh, donc là, faut être malin. Faut être malin. Il faut être dans une équipe, donc avoir un salaire, euh, donc dépendamment de la scène, dépendamment du jeu. Bah, le salaire va évoluer. Il est plus ou moins grand. En les jeux de combat, par exemple, les salaires sont assez faibles parce que ce, pas, ce ne sont pas des jeux avec une grande visibilité et avec un gros développement sportif de sponsoring, de droits médias, etc. Donc, de façon logique, on n'a pas beaucoup de salaire chez nos joueurs. Mais on a demandé aussi aux joueurs professionnels, et moi, c'est ce que, de toute façon, je recommande chaudement. On a recommandé aux joueurs professionnels de se proposer aussi en tant que créateur de contenu. Pourquoi Parce que ça fait des sources de revenus alternatives, en fait. Prenons un joueur de football qui du coup va s'entraîner toute la, toute la semaine. Il a des séances d'entraînement. Maintenant, imaginons qu'on euh, colle une caméra sur euh, la poitrine euh, ou sur les, 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 les filets euh, des buts euh, qui soient reliés à Internet et que les gens puissent consulter cet entraînement sur la page du dit joueur professionnel de foot. Ça crée un intérêt en plus. Ça permet aux gens de voir la réalité, de voir les entraînements de comprendre les frustrations, de comprendre les enjeux, etc., de soutenir la personne et de créer un lien fort avec ce joueur. Dans le sport, c'est pas très poussé. Dans l'e-sport, ça l'est énormément parce que les joueurs sont déjà très à l'aise avec les réseaux sociaux, évidemment. Ça les aide, hein, ils viennent d'Internet. Les joueurs font de plus en plus ça. Ils streament, ce qu'on appelle streamer, donc ils diffusent leurs sessions d'entraînement, ils parlent du jeu, euh, ils font des podcasts, par exemple. Et ça, ça crée des sources de revenus alternatives. Ça leur permet aussi d'être plus marketables. Et ça, c'est une dimension qu'on va retrouver énormément, de plus en plus dans les sports modernes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande plus seulement aux joueurs de gagner, mais on leur demande d'être des figures publiques. Voilà, des gens qui attirent de par leur personnalité, leur charisme, euh, leur réalité. Voilà, tout ça, ça, c'est vendeur et ça permet aux équipes derrière de dire j'ai recruté tel joueur, il a tant de chiffres sur les réseaux sociaux, je vais aller voir cette marque pour voir si on peut pas nous sponsoriser. Donc ça c'est devenu euh, quasiment le nerf de la guerre, quasiment aussi important que de remporter des tournois. Donc, euh, pour répondre à ta question, je dirais que on peut vivre de l'e-sport aujourd'hui, on peut, mais ça dépend de la scène, déjà, mais aussi euh, de comment est-ce que nous, on envisage notre entraînement, comment on envisage notre carrière, à partager ce qu'on fait, etc. Et évidemment, de notre faculté à gagner des tournois.
2: Un secteur en plein boom, mais encore dépendant du sponsoring. Des écarts de salaire importants, un encadrement réglementaire parfois balbutiant. Les défis sont déjà nombreux pour l'e-sport. Et bien d'autres sont à venir. Parmi eux, commençons par les droits de diffusion. Les audiences sont en forme. Twitch a été, sans surprise, la plateforme de diffusion en direct la plus populaire en Occident en 2021 selon Newzoo. Elle a connu une augmentation de 26% sur un an et près de 20 milliards d'heures de jeu en direct. YouTube Gaming se trouve à la deuxième place avec 4,7 milliards d'heures de jeu en direct. Bien loin de son concurrent donc. Alors ce quasi-monopole de Twitch n'est-il pas un problème pour négocier des droits de diffusion N'oublions pas que des droits de diffusion, plus chers, c'est une source de revenus encore plus importante et donc une dépendance au sponsoring qui diminue. Pour avoir une réponse précise à la question que je viens de poser, j'en ai discuté avec l'un des premiers concernés, je parle de Nicolas Morer, CEO de Vitality. Ce souci, enfin si on peut appeler ça un souci, des droits de diffusion, comment on pourrait, par exemple, le, le régler Actuellement, c'est essentiellement Twitch qui diffuse les compétitions. Comment ça pourrait se régler Parce qu'il paraît peu probable, pour le moment en tout cas, que des chaînes de télévision traditionnelles s'emparent des compétitions e-sport.
0: Oui, pour plein de raisons structurelles, d'audience, d'expertise, de, de connaissances. En effet, c'est peu probable. Exactement. Donc, on peut imaginer que Twitch va continuer à, à, à diffuser, être le principal diffuseur de e-sport. Il faut d'abord dire que ça, c'est surtout valable en, en Occident, Europe, états unis mais par exemple, en Asie, en Chine notamment, il y a énormément de diffuseurs sur Internet, donc de type Twitch, qui se font concurrence et donc qui cherchent à avoir des contenus très bien pour attirer des audiences. Et dans cet univers-là, euh, il y a un vrai investissement et euh, une vraie valorisation des droits de diffusion puisqu'il y a de la concurrence entre les diffuseurs. Ce qui est différent en Europe et aux états unis c'est le quasi-monopole de Twitch qui, du coup, on va dire, ne crée pas, ne génère pas de concurrence et d'appel d'offres euh, qui permettent de valoriser les droits correctement. Donc ça, c'est un enjeu. Euh, pour que ça, ça change, il faut soit que Twitch ait de la concurrence, qui aujourd'hui n'est pas une évidence, euh, soit que les diffuseurs, les éditeurs, euh, développent eux-mêmes des modèles où ils pourraient être leurs propres diffuseurs et qui monétisent ces diffusions. là euh, Et ça, c'est des projets à plus long terme et qui sont hyper intéressants à explorer, notamment euh, parce que les éditeurs ont le pouvoir de faire ce que Twitch ne peut pas faire, qui est interfacer la diffusion et les jeux directement. Donc, on pourrait imaginer que la diffusion se passe dans le jeu ou que... Le fait de regarder des matchs de League of Legends ou d'autres jeux donne droit à des avantages dans le jeu, etc. Donc là, il y a beaucoup de potentiel de monétisation à creuser. Donc, ça, c'est une piste peut-être à plus long terme. Avant de conclure, je
2: pense qu'il nous faut également parler des ligues fermées. Ce n'est pas à proprement parler un défi, mais ça peut interroger. Une ligue fermée, c'est le fonctionnement que l'on trouve au basket aux États-Unis, en NBA par exemple. Une ligue est créée. Pour y participer, une équipe doit payer, souvent cher, très cher. Parfois des millions de dollars. Pour celle qui peut se le payer, ce fonctionnement a un avantage notable. Elle aura beau perdre tous ses matchs, elle ne sera pas reléguée. Elle a payé, elle reste. C'est donc l'inverse du système pyramidal que l'on trouve dans le football européen, notamment avec une Ligue 1, la possibilité si vous n'êtes pas assez bon de descendre en Ligue 2, etc. Et bien figurez-vous que le système de Ligue fermée est déjà utilisé dans l'e-sport et il se répand. De l'extérieur, nous aurions vite fait de trouver ça élitiste, de dire « mais où est le mérite sportif ?» Nous pourrions aussi nous dire que ça ne va pas dans le sens d'une démocratisation de la discipline. Je vous propose donc de terminer cet épisode avec l'avis de Nicolas Morer sur ce qui semble être l'avenir de l'e-sport. Des ligues fermées, ce genre de modèle, est-ce qu'il est majoritaire dans l'e-sport et amené à devenir quasi monopolistique, à devenir le modèle par excellence
0: en partie. Donc, je ne peux pas dire une réponse euh, complètement noire ou blanche sur ce sujet-là, puisque en fait chaque jeu a un historique différent et une approche différente. League of Legends, donc Riot Games, a choisi de passer sur ce modèle de franchise. D'autres éditeurs l'ont fait sur d'autres jeux. C'est un modèle qui est assez répandu, qui a ses qualités et ses défauts. Si je fais très simple, les qualités de ce modèle et ses vertus, c'est qu'il permet de l'investissement sur le long terme. Il permet de s'assurer d'avoir des équipes partenaires qui ont des standards de qualité que ce soit sur leur marque, leur communication, leur infrastructure, leur niveau d'investissement, voilà, des équipes qui sont en quelque sorte validées et de ne pas avoir, par la loi, on va dire, du succès sportif, des équipes qui n'ont rien à faire là, qui ne savent pas finalement gérer sur le long terme, qui ne savent pas signer des sponsors, qui ne savent pas créer de l'engouement pour la Ligue. Donc, en quelque sorte, on a des équipes partenaires qui savent faire le boulot. Ces équipes peuvent investir, les investisseurs peuvent se projeter sur la durée, ça en risque d'être relégué, etc., etc. Donc, ça a beaucoup de vertus économiques et de développement. Le côté négatif, c'est que d'abord, ce n'est pas très... Habituels dans l'écosystème du sport européen. On est plutôt habitué aux promotions, aux relégations. Donc ça peut peut-être frustrer certains spectateurs. Oui. Et puis, c'est un, l'autre côté négatif, c'est que c'est assez binaire. Soit on est dans la ligue, soit on est dehors. il n'y a pas vraiment euh, de manière de monter. Donc, ça, ça peut créer de la frustration et surtout créer un e-sport à deux vitesses. Voilà les, 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 les pour et les contre, entre guillemets. Euh, et justement, ça ne risque
2: pas d'être élitiste, du coup, et moins démocratisé, l'e-sport
0: euh, Ça dépend sur le, par quel prisme on le regarde. Si on regarde du prisme des joueurs, finalement, quand il y a des ligues majeures franchisées, tous les joueurs aspirent à aller dans cette ligue. Et euh, il y a un système de sélection naturelle, entre guillemets, qui fait qu'on va retrouver les meilleurs joueurs du monde en NBA et qu'on va retrouver les meilleurs joueurs euh, de League of Legends dans les ligues franchisées de la même manière. Côté joueurs, ça ne change pas grand-chose avec une ligue ouverte. Côté équipe. Oui, en effet, il y a des équipes qui peuvent aspirer à ce niveau-là et pas forcément pouvoir y arriver autrement qu'en achetant une place dans la ligue. Donc, c'est les, les pour et les contre de ce système-là. Après, on a d'autres systèmes hybrides, notamment pour des écosystèmes comme Counter-Strike qui est historiquement plus ouvert et qui a toujours un peu cette histoire et notamment un éditeur Valve qui aime un peu le côté petit poussé qui peut se retrouver dans un major dans la cour des gants. De par l'histoire de ce jeu, Valve a plutôt préféré l'organiser sur un système un petit peu hybride et donc, on a des ligues semi-fermées. Par exemple, le SL Pro League, il y a 16 équipes partenaires et 16 équipes qui se qualifient à chaque édition. Voilà, et donc, il y a des systèmes totalement ouverts, mais ça, ça n'existe quasiment plus. Merci à vous, auditeurs et
2: auditrices, pour votre écoute. L'e-sport est un monde vaste, encore trop sujet à des préjugés. Le nombre d'éléments à aborder est, lui, colossal. Mais j'espère malgré tout qu'avec cet épisode, vous aurez maintenant un point de vue global sur cette industrie. Pour ne rien rater de culture numérique, pensez à vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Merci et à bientôt.